0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Mega Radio aktuell Wochenstart. Mein Name ist Benjamin Golme.
1: Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen auch zu mir. Ab geht's in die Woche.
0: Schön, dass Sie auch heute wieder vor den Rundfunkempfangsgeräten sitzen und äh, lüstern darauf warten, dass wir wieder mal unseren Quatsch erzählen.
1: Das können wir, das machen wir,
0: gerne. Für alle, die uns nicht kennen und für alle, die uns schon kennen, schon mal vorab die Warnung. Also hier sitzen zwei Journalisten aus Berlin, schlimm genug. Und <lacht> wir machen jetzt ungefähr 55 Minuten ein Programm, was sie als Satire empfinden dürfen, als Ironie, als Stück der Meinungsfreiheit. Und wir versuchen uns immer an die Fakten zu halten. Sollten wir am Fakt so richtig daneben schießen, dann können sie uns gerne schreiben an basterberlint onlinede und sollten sich dann beschweren wollen, dann würden wir. Bei einer
1: Legitimen Beschwerde das dann nächste Woche ja auch vorlesen. Ja, also wenn wir tatsächlich irgendwelche Fakten verdrehen und dann äh, irgendetwas bei rumkommt, was ja äh, nur wirklich gar nicht stimmt, bitte, bitte schreibt uns, weil wir dann natürlich auch das richtig stellen wollen. Also das ist ja schon <lacht> unser Anspruch, dass wir hier nicht einfach irgendeinen Quatsch erzählen. Also Quatsch erzählen wir, aber nicht irgendeinen Quatsch.
0: <lacht> Super, dann fangen wir doch gleich mal an, genau in diesem Stile. Also Marcel, neueste Umfragen zeigen jetzt auch auf Bundesebene, die AfD liegt in Umfragen bei 122%.
1: Prozent. Ja, das muss stimmen. Ich glaube, dass damit aber auch CDU und CSU mit dazugezählt sind. Ne? Also seit dem Sommerinterview von Friedrich Merz gehören die doch, glaube ich, zur AfD, wenn ich jetzt den öffentlich-rechtlichen Medien glauben darf.
0: Der Oppositionsführer hat sein Sommerinterview gegeben und das hat für einige Wellen gesorgt, denn es ging gleich damit los, dass er da dynamisch reingelaufen ist ins Bild. Heißt er Theo Koll, glaube ich, heißt er, ne? Ja. Der große ZDF-Mann Theo Koll wartete bereits auf ihn und der große Friedrich Merz, also körperlich beide wirklich groß, begrüßten sich. Und äh, Herr Merz sagte gleich, Herr Koll, herzlich willkommen im Obersauerland.
1: <lacht> das ist sein Wahlkreis, ja, ja.
0: Ja, äh, war ein schönes Interview. Ich muss sagen, ich habe es genossen. Tolles Wetter, zwei tolle Männer, die sich unterhalten haben. <lacht> Mir ist aufgefallen, Theo Koll hat natürlich dann halt auch über die AfD gesprochen und dann auch über ähm, Hans-Georg Maaßen Mhm. und nannte ihn den sogenannten Chef
1: der, na wie heißt diese Klitsche Werteunion. <lacht> Was heißt denn jetzt, sogenannter Chef? Also, dass er ihn so genannt hat. <lacht> äh, ja, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. oder da er sagt er irgendwie so, die sogenannte Werteunion, weil welche Werte, so das, das ist ja schon wieder Meinungsjournalismus, oder? Der sogenannte Hans-Georg Maaßen. <lacht> Ja, vielleicht heißt er anders.
0: I.M. Hans, weiß ich nicht. Ja. I.M. Notar oder so. Ja, ja, ja. Viele, viele Namen, ja. Also für mich, man kann immer viel reininterpretieren, aber das ist ja auch das Schöne, Leute. Das ist ja der Witz an der ganzen Geschichte. Es macht doch nur Spaß, wenn man reininterpretiert und hier sage ich, Theo Koll weiß einfach überhaupt nicht, wie er politisch korrekt mit Hans-Georg Maaßen umgehen soll Richtig. und mit der Wertunion und deswegen, was ist ein Chef? Also, ja, weiß nicht, Chef klingt auch schon mal so englischsprachig. Vielleicht hätte Der, der Vorsitz. Ja, richtig. Ja, so. der, sogenannte. <lacht>
1: der sogenannte
0: Vorsitzende, sogenannte Hans-Georg Maaßen der sogenannten Werteunion in der sogenannten christlich-demokratischen Union. Im sogenannten Deutschland. <lacht> also es ist Sommerinterview gewesen und es ging natürlich tatsächlich gleich am Anfang um die AfD. Das äh, Problem ist ja, man munkelt, dass die CDU in Teilen nicht genau weiß, wie sie mit der AfD umgehen soll.
1: Du, ganz im Ernst, da ist es aber auch immer wieder ein Hin und Her. Es kommt immer darauf an, ist jetzt gerade Wahlkampf, ist kein Wahlkampf. Wo ist Wahlkampf? Also ist das ein Landesverband, der tendenziell eher doch deutlich konservativer ist als vielleicht die Kern-CDU? Dann sollte man die Brandmauer vielleicht, die sogenannte Brandmauer, ja, zur AfD vielleicht doch ein bisschen durchlässig gestalten? Oder ist das eher so in, in Bayern beispielsweise? In Bayern, da ist zwar die CSU, die ist zwar konservativ, aber Herr Söder will die Brandmauer ja äh, äh, siebenstöckig gestalten gestalten. Und äh, so kam mir zumindest die CDU bisher immer vor. Aber in diesem Interview klang es zunächst zumindest etwas anders.
0: Auf jeden Fall wird es was zum Thema Brandmauer hören. Und das habe ich natürlich auch mitgeschnitten. Hier also Friedrich Merz im ZDF.
2: Sondern hinter dieser Brandmauer stehen die Funktionäre, die Mandatsträger, mit denen wir in den Parlamenten nicht zusammenarbeiten werden. Aber die Wählerinnen und Wähler der AfD, die wollen wir natürlich zurückgewinnen.
1: Ja, also vielleicht nehme ich schon mal vorweg, dass Friedrich Merz Total zurückgerudert ist schon wieder. Er, wär, er sei ja falsch verstanden worden. Also wenn man das jetzt so hört, könnte man es so oder so werten und deuten. Was viele Medien getan haben und natürlich auch sofort SPD, Linke und Grüne, ist natürlich zu sagen, ach so, in den, in den Parlamenten, also Bundestag und Landtag, da will er nicht mit ihnen zusammenarbeiten. Aber äh, wo er dann ja wahrscheinlich äh, mit denen zusammenarbeiten will, ist ja zum Beispiel auf kommunaler Ebene. Was der will? Auf kommunaler Ebene soll CDU mit der AfD, was ist denn da los? Da ist die Brandmauer gefallen, zack. <lacht> dazu gleich noch mehr,
0: dazu habe ich auch noch Töne von ihm. Hier in diesem Fall versucht er ein mehr oder weniger eleganten Unterschied zu machen. Mhm. Also auf der einen Seite sind da die AfD-Wähler, die ja oftmals auch gebrandmarkt werden und äh, teilweise letzten Endes auch beleidigt werden von anderen Parteien. Und die möchte er aber nicht beleidigen, die möchte er zurück ins Boot holen und sagt, das mhm. könnten ja die Guten sein, jedenfalls wenn sie auf dem Wertekonsens der CDU auch tatsächlich stehen. Mhm. Die andere äh, Seite sind eben die AfD-Parlamentarier und mit denen würde man nicht reden. Diese, Ich finde diese Unterscheidung nicht Ganz einfach, weil ich ja immer gehört habe, das sind die Volksvertreter, das heißt wir entsenden mhm. ja unsere Delegierten nach da oben und wenn ich mich jetzt einfach entscheide, dass das ein Tino Gropalla ist oder ein äh, Höcke oder ein Gauland, dann ist das ja mein Vertreter und wenn Merz mit dem da nicht redet, dann muss ich als Wähler schon auch
1: das Gefühl haben, dass er mit mhm. mir nicht redet. Das ist völlig richtig und äh, ich fand dementsprechend auch ehrlicherweise die Reaktion darauf völlig künstlich und völlig aufgebauscht für mich. Ganz persönlich, für mich hat Merz, ich habe das gesehen, hat Merz gar nichts Neues gesagt. Für mich ist es klar, dass er sowieso, auf Bundesebene sowieso nicht, aber auch im Landesparlament, auch nochmal schöne Grüße nach Sachsen und so weiter, dass er da mit der AfD auch den ganz klaren Befehl an seine Vertreter in diesen Ländern hat, nicht mit denen zusammenzuarbeiten. Auf kommunaler Ebene kann das ein Parteichef manchmal aber gar nicht so gut nachvollziehen. Wer weiß denn schon, ob jetzt, was weiß ich, irgendwo im Landkreis Ludwigslust oder äh, ob das irgendwo in äh, Arzberg in Bayern ist, ob da nicht zufällig in der Kommunalebene äh, ein Antrag von der CDU eingebracht wird, irgendein kleiner, keine Ahnung, die Kita soll ein neues Gerüst bekommen draußen und die AfD stimmt zu und ohne die AfD wäre das nicht durchgegangen. Dann könnte ja irgendein Käseblatt lokales schreiben, äh, die CDU hat mit der AfD zusammengearbeitet. Zack, boing. Und das ist, wäre dann ein Mega-Rüffel für den Parteichef, für Friedrich Merz, der doch gesagt hat, man darf mit der AfD nicht zusammenarbeiten. Aber da hat er ja anscheinend die Ausnahme gemacht, auf kommunaler Ebene, naja.
0: Ja, wer weiß es. Die BILD weiß da so ein bisschen was zu berichten. Also es gibt einen Artikel, der heißt März für kommunale Kooperation mit der AfD. Und in diesem Artikel von Sebastian Geisler werden dann auch unterschiedliche Beispiele aufgeführt, wo das bereits passiert ist. Ich kann ja mal Klar. zwei vorlesen, drei vorlesen. In Sachsen bildete ein parteiloser Grünen-Gemeinderat aus der Gemeinde Gorisch mit zwei Gemeinderäten von AfD und CDU sogar eine Fraktion in Waren-Müritz stimmten SPD, Linke und Grüne einem AfD-Antrag über die Bewirtschaftung der kommunalen Wälder zu. Und das passt auch so ein bisschen zu dem, was dann als Einspieler gelaufen ist während des Sommerinterviews. Denn das ZDF hatte ja da drei Kommunalpolitiker, Landrat beispielsweise, dabei. Und die haben dann gesagt, also der Zebrastreifen ist kein Nazi. Es ja? ist eine Sachentscheidung. <lacht> ja, ja, ja. Ich, 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 stell dir mal vor, ich stelle mal vor, in, in da, in, da unten in Hildburghausen oder so, fangen die an, irgendwie den Zeberstreifen mit Hakenkreuzen zu beschmieren.
1: dann er wird dann ist es sehr doch in Regenbogenflagge gemacht. Aber das gibt es ja schon, stimmt. Ja, das das gibt es durchaus. Aber es ist natürlich richtig, weil gerade auf kommunaler Ebene hast du Entscheidungen, die nun mal ganz explizit die Bürger dort angehen. Und wenn die AfD meinetwegen den Antrag stellt, dass da jetzt ein Zebrastreifen hin muss, weil da keine Ahnung, eine Schule zum Beispiel ist davor, dann kann die CDU doch eigentlich nicht sagen, nee, da muss keiner hin. Ja, da ist eine Schule, aber die, die, die AfD wollte ja den Zebrastreifen, waren wir nicht schnell genug, aber jetzt können wir nicht dafür stimmen. Das geht ja zu, zu Lasten der Bürger, die dort wohnen und das müsste sich die CDU nachsagen lassen. Und gerade im Kommunalen hast du die Bürger ja viel eher vor der Nase, du hast sie quasi in der Nachbarschaft, du bist Teil der Nachbarschaft und da kommt sowas viel eher raus.
0: Nein, das sehe ich ganz anders. Ablehnen, die Brandmauer <lacht> muss stehen, der Zeberstreifen <lacht> ist Nazi, wenn der Antrag von der AfD kommt und danach bringen wir den einfach selber ein und dann ist er Regenbogen. So läuft das nämlich. So hast du die saubere Weste und hast trotzdem die richtige Politik gemacht. Na naja, <lacht> gut. Äh, ja, dann wollen wir mal reinhören. Also Friedrich Merz zur Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene.
2: Ist es ist jetzt in Thüringen ein Landrat gewählt worden und natürlich ist das eine demokratische Wahl. Ist es ist in Sachsen-Anhalt ein, in einer kleinen Gemeinde ein Bürgermeister gewählt worden, der der AfD gehör, angehört. Und natürlich ist das eine demokratische Wahl, das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet.
1: Ja, gebe ich ihm recht, weil wenn du dann... Äh wie wir das ja auch schon in Sonneberg und so weiter kennen, wenn du da einen hochrangigen äh, AfDler hast an der Spitze und dann entsprechend wahrscheinlich auch viele AfDler im kommunalen, in, der, in der kommunalen Vertretung, äh, dann kannst du nicht an denen vorbei regieren. Also das kannst du versuchen, dann klappt es entweder nicht oder es wird schlecht. Ähm, so. und äh, das ist meiner Meinung nach völlig richtig, was Friedrich Merz hier gesagt hat. Wir wissen aber auf der anderen Seite, und das sei auch nochmal dazu gesagt, was Spitzenpolitiker sagen und wie sie nachher handeln, sind wieder zwei unterschiedliche Schuhe.
0: Ja, ich werde gleich sagen, warum ich das für absoluten Irrsinn halte und er ja. damit äh, Deutschland vor die Hunde gehen lässt. Und werde auch Sassan <lacht> Schebli, die äh, SPD-Politikerin, mal zitieren. Aber vorher mhm. nochmal seine Richtigstellung, wie genau das laufen soll. Kommunale Ebene, ja, aber dann...
2: Es geht hier um gesetzgebende Körperschaften, es geht hier um Regierungsbildungen. Auslöser war natürlich... Der Vorfall vor einiger Zeit in Thüringen, wo dort ein Ministerpräsident gewählt worden ist mit den Stimmen der FDP, der CDU und der AfD. Und dass sich das nicht wiederholt, dagegen richtet sich diese klare Ansage auf Bundesebene, Landesebene. Und es wird keine Beteiligung der AfD an einer Regierung gegeben, jedenfalls nicht mit uns. Und sie werden auch keine Mehrheit dafür bekommen
0: ich finde mhm. ihn ja immer toll. Ich finde immer ja toll. Ja. Also allein schon, wenn er von gesetzgebende Körperschaften redet. Keiner mhm. weiß, was er meint, aber da spricht der BlackRock-Wirtschaftsanwalt aus ihm. Der kann halt mehr als wir. Finde ich immer, ja. Also ich finde es ja immer ganz gut, wenn Leute das Herz auf der Zunge tragen und so sprechen wie ich. Aber bei Herrn Merz habe ich das Gefühl, er spricht tatsächlich eine gewisse Klientel an. Und das ist so der konservative Geldadel, der
1: möchte, dass man seriös rüberkommt. Ja, aber ganz so seriös war es ja dann anscheinend doch nicht, wenn er dann doch um 9.05 Uhr heute Morgen dann direkt quasi aus dem Bett äh, nach Twitter springt <lacht> und wahrscheinlich gesehen hat, was für einen riesigen Gegenwind er auch aus der eigenen Partei und aus der eigenen Fraktion bekommen hat. Deswegen twitterte er noch mal ganz schnell, äh, um es noch einmal klarzustellen. Äh, und ich habe es nie anders gesagt. Die, Beschlüsse der CDU, die Beschlusslage der CDU gilt. Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben. Äh, hä?
0: Oh, also zunächst mal, Herr Joppa, ich weiß, was du heute Morgen um 9.05 Uhr gemacht hast. Ich andere Menschen Konferenz. sind da ja schon drei Stunden wach. Ja? Ja?
1: Ich war in einer Konferenz. Mein nee, lieber. warst du nicht.
0: Die beginnt ja gar nicht um 9.05 Uhr. Stimmt. Aber mhm. ich saß schon vorm Computer. Mhm. <lacht> Den habe ich mir ins Bett gestellt. <lacht> äh, Herr Joppa ist der Mann, der kein Homeoffice, sondern Bad Office macht. In Erinnerung an John Lennon und Yoko Ono. Ach, das wäre so
1: schön. Aber ich würde wahrscheinlich ständig einschlafen. Narkolepsie-technisch. Nee, das <lacht> das könnte ich, glaube ich, nicht. Okay, also keine Zusammenarbeit. Äh, äh, damit meint er vielleicht, dass man nicht direkt an einem Strang
0: stehen, ziehen soll, aber es auch nicht verhindern soll. Äh, gut, wie dem auch sei. Aber jetzt sage ich, was mir daran eigentlich nicht passt, beziehungsweise was ich schon erwähnen möchte. Bitte. Nur sagte er ja, nicht auf dieser Ebene, aber auf dieser Ebene. Denn auf dieser Ebene, auf der kleinen kommunalen Ebene, ist es halt nicht möglich das anders zu machen und dann müssen wir das dann halt leider auch machen. Ja, was ist denn, wenn es dann auf Landesebene mhm. nicht mehr anders möglich ist? Und das ist doch die Schwierigkeit, vor der ja. er steht. Also beispielsweise werden wir ja auch in Thüringen wählen und mhm. da haben wir dann eine ganz komplizierte Konstellation und da ist es durchaus denkbar, dass die CDU dicke Kröten schlucken muss und dann wäre die AfD eben auch eine dicke Kröte und mhm. dann sagt die CDU ja vielleicht, oh, wisst ihr was, es geht ja nicht anders und mhm. dementsprechend ist die Brandmauer ja durchaus gerissen und dann könnte sie mit dieser
1: Argumentation eben auch auf Landesebene reißen. Du, ganz im Ernst, diese Situation wird irgendwann kommen. Ich glaube nicht, dass sie im kommenden Jahr kommen wird, dass die CDU plötzlich sagt, ach so, ach jetzt hat die AfD plötzlich aber 40 Prozent in Thüringen, kann nicht regieren, ja mit den Linken machen wir nicht, mit den, na gut, dann machen wir das jetzt, aber auch nur, weil sonst keine Zusammenarbeit in diesem Land möglich, äh, keine Arbeit möglich ist, das glaube ich fürs nächste Jahr nicht. Ich glaube aber perspektivisch, wenn, und das ist ein großes Wenn, äh, die AfD auch langfristig solche Erfolge einfährt, auch in anderen Bundesländern, dann wird die CDU oder die Union generell nicht vorbeikommen dran. Wenn sie dann regieren möchte.
0: In diesem Sommerinterview gab es ja, wie gesagt, diese Einspieler von Kommunalpolitikerinnen und da war auch eine CDU-Frau. Und die sagte dann, also sinngemäß, auch in der AfD gibt es vernünftige Leute, mit denen man reden kann. Und genau das ist der Punkt. ja. Als zunächst einmal... Ähm würde ich das nicht in Abrede stellen, da bin ich mir ganz sicher, dass das so ist. Ja, natürlich. Ähm, man kann natürlich das dann weiterspinnen. Also jetzt arbeitet sie mit den vernünftigen Leuten auf Kreisebene zusammen. Was passiert als nächstes? Ihr Landesvorsitzender wird sagen, also du Steffi, du arbeitest da mit dem AfDler zusammen, du sagst ja, ist ganz vernünftig, kannst du mal ein Treffen machen. So Und dann funktioniert das so, weil der Kontakt ist geknüpft und das geht dann nach oben, und dann sondiert man halt untereinander erstmal hinter den Kulissen und so lernt man sich kennen. Also natürlich ja, ja. ist es ein, und ich benutze jetzt wieder so ein dramatisches Wort, ein Einfallstor für die AfD in die Parlamente <lacht> und in die Regierungen. Das kann man durchaus so sehen.
1: Ja, oder was ist denn mit einem Politiker, mit dem man auf kommunaler Ebene bereits zusammengearbeitet hat, weil das einer von den Vernünftigen, in Anführungszeichen, laut CDU ist. Und dann steigt er auf, steigt vielleicht auf, ins Landesparlament. Kann man dann nicht mehr mit dem zusammenarbeiten? Der war aber doch eigentlich vernünftig. Wieso ging das auf kommunaler Ebene? Und im Landtag jetzt nicht mehr, wenn das doch einer der Vernünftigen ist, weißt du? Ne? Exakt,
0: exakt. Und das ist ja dann eine Frage der AfD-Strategie. Und das müssen sich jetzt dann Strategen wie Herrn Höcke fragen, wie man das am besten macht. Also im Moment ist es ja weitestgehend eine Totalopposition, aber natürlich will man in Regierung, wird man da diejenigen fördern, die gemäßigt sind bis zu einem gewissen Punkt. Also dann sitzt da ein Herr Höcke mit einem Gemäßigten zusammen. Der Gemäßigte macht dann die Kontakte zur CDU und Herr Höcke macht die Kontakte zu Die Heimat oder wie diese Parteien heißen. Und äh, in Richtung äh, rechtsextreme Thinktanks. Ja, oh ja das sind die AfD-Wähler AfD sind so sensibel manchmal. Die sind so sensibel. Äh, ich fürchte leider, das ist ein Spiegel-Plus-Artikel. Aber am Wochenende hat Spiegel einen ganz langen Artikel veröffentlicht, wo es um Zusammenarbeit von AfD, AfD-Jugendorganisationen und rechtsextremen Vorfeldorganisationen geht. Aus meiner Sicht ist die AfD und die junge Alternative kein Kindergarten. Aus meiner Sicht gibt es ganz klare Verbindungen zu rechtsextremen Vorfeldorganisationen, die sind gewollt und werden gefördert. So, und jetzt können wieder AfD-Fans unter unsere Folge schreiben, aber du bist ja so gemein. Nein, das ist aus meiner Sicht eine Erkenntnis und damit müssen auch AfD-Wähler klarkommen. Das müssen sie wissen und müssen sagen, aber ich mache es trotzdem.
1: Gleichzeitig muss man auch sehen, dass die CDU oder die Union generell natürlich politisch viel mehr Schnittmengen hat mit der AfD als beispielsweise mit den Grünen. Bei der SPD lässt sich nochmal drüber reden. Jede Partei hat ja ihre Flügel. So, äh, jede Partei. Auch die Linken haben ihre linken und ganz linken Flügel. Und da ist die Frage, mit wem hat man denn eigentlich mehr Schnittpunkte und mit wem geht es gar nicht? Und bei einer Programmatik, wenn ich mir das CSU-Wahlprogramm in Bayern anschaue und gleichzeitig das AfD-Wahlprogramm in Sachsen äh, beziehungsweise das Parteiprogramm, Wahlprogramm ist noch nicht draußen, ähm, dann gibt es da extrem viele Schnittpunkte. Die Frage ist, wie weit will sich jeder auf jeden zubewegen? Und eins noch, wenn die CDU grundsätzlich sagt, mit der AfD mache ich nicht und dann aber irgendwann nur noch die Möglichkeit hat, eine Regierung zu stellen, in die man auch die Grünen aufnimmt, als Beispiel, dann muss sie ihre Politik so verbiegen, um mit den Grünen, und die Grünen natürlich genauso, um mit der CDU zu regieren, dass sie noch ununterscheidbarer werden für den Wähler. Und das wiederum, was folgt daraus? Mehr Stimmen für die AfD oder für die Nichtwähler.
0: Die CDU-Richtungsfrage ist ja eigentlich eine der spannendsten Fragen der deutschen Politik. Die ist ja überhaupt nicht geklärt. Also Merz will es jetzt konservativer gestalten, Besonders konsequent ist er da jetzt auch nicht, vor allem weil er es ja dann mit Leuten wie Wüst zu tun hat. Mhm. Also Leute, die Aber Ministerpräsident Herr die auch da. bereits. Herr Lindemann, ja. ja. Also Leute, die auch tatsächlich bereits mit Grünen koalieren und das auch in Zukunft wollen und das mhm. für den modernen Kurs, diesen modernen, pseudomodernen Merkel-Kurs halten, das sei der richtige. Das ist ja die große Frage, vor der CDU dann steht.
1: Deswegen war es meiner Meinung nach ja clever, Herrn Schar ja durch Herrn Lindemann abzusetzen, der der neue Generalsekretär ist, weil der meiner Meinung nach sowieso ein sehr konservativer Mensch ist, der Positionen rechts von Friedrich Merz besetzen kann, das vorher schon tat, das jetzt noch einmal mehr tun kann. Sonst hatte man immer das Gefühl, zumindest wurde es auch häufig so dargestellt, dass eigentlich März ganz am rechten Rand ist von der CDU. Und was soll denn da eigentlich noch kommen? Wie will man denn da? Und ich finde schon, dass diese Personalie, die CDU, natürlich auch wieder mit Blick auf die Landtagswahlen, die kommenden, weiter in die rechtskonservative Ecke verschiebt. Ob das in der Realität dann tatsächlich so ist oder ob das einfach nur ein Hütchenspiel gewesen ist, das wird sich erst in den kommenden Wochen, Monaten zeigen.
0: Rechts von Friedrich Merz ist nur der sogenannte Hans-Georg Maaßen. <lacht> natürlich, natürlich. Ja, Carsten Linnemann, ja. Freibadtäter in den Kerker. Ich glaube, er, er scheut halt den Populismus nicht. Das finde ich schon mal nein, super. Nein, das hat gefehlt. Endlich absolut. mal jemand bei der CDU, der so ein bisschen auch Ressentiments bedient und äh, Populismus <lacht> nicht scheut. Das sage ich deswegen, weil dieses Freibatäter in den Kerker, das hat er jetzt wörtlich so nicht gesagt, aber ging es um Schnellgerichte. Mhm. Und ich dachte mir bloß so, habe ich schon mal gesagt, Schnellgerichte gibt es bei McDonald's, aber nur wenn du Glück hast und da nicht gerade voll ist. Ähm, ich halte das nicht für tatsächlich umsetzbar und ich finde es auch nicht unbedingt nein, rechtsstaatlich. Schnellgerichte ist schwierig, wenn es da zu beispielsweise versuchter gefährlicher Körperverletzung oder... Körperverletzung gekommen ist, dann braucht es ein vernünftiges Verfahren, vernünftige Beweise, Zeugenaussagen, hier, da, mhm. Anwälte und dann können wir mal weiter gucken. Aber wenn ich jetzt um 18 Uhr angeblich dem Bademeister eine gewischt habe und um 19 Uhr soll ich verurteilt werden, ja. stelle ich mir das nicht rechtsstaatlich vor, weil ich ja als, als unbescholtener 16-jähriger Neuköllner keinen Anwalt habe.
1: Und dass das nicht geht, hat ihm ja quasi indirekt sein Parteikollege Kai Wegner, der neu regierende Bürgermeister in Berlin, bescheinigt. Der hatte nämlich diese Schnellgerichte Beantragt und wollte sie auf den Weg bringen, gar nicht gegen die freibad sondern schon vorher gegen die letzte Generation, gegen die Straftäter, die dort auf der Straße saßen, sich festgeklebt haben, den Verkehr behindert haben. Da ist die Rechtslage oder sagen wir mal die objektive Beweislast erst einmal deutlich schneller erfassbar. Du hast meist da, Kamera, äh, du hast die Polizei, die direkt sagen kann, das war der, der und der und das und das ist passiert. Und selbst da klappte es übrigens aufgrund von natürlich völlig überlastetem und fehlendem Personal in der Justiz unter anderem, gar nicht die noch am selben Tag, wenn es morgens passiert ist, vor Gericht zu bringen. Und da ist die Beweislast eine ganz eindeutigere. Und äh, das dann zu fordern auf Bundesebene für Freibratschlägereien. Und da gebe ich dir völlig recht, äh, da sind Dutzende, die irgendwie aufeinander einprügeln oder auch nicht. Und äh, du hast nicht immer Kameras und Handys. Wem willst du die Handys alle abnehmen? Wie viele hundert musst du da sichten? Wie viele Zeugen musst du äh, da vernehmen? Äh, das geht so einfach nicht, lieber Herr Lindemann.
0: Ja, also bei den, bei der letzten Generation. Da sagte eine Richterin dann wohl auch mal, dass das dann doch komplexer ist, als man sich das gedacht hat. Also wenn ich das richtig mitschneide, argumentiert die Letzte Generation oder auch Fridays for Future, die argumentieren ja auch mit dem Grundgesetz und mit BVFG, Bundesverfassungsgerichtsurteilen, dass unsere Lebensgrundlage grundsätzlich zu schützen ist. Und sie sind der Ansicht, dass das im Moment nicht getan wird. Und äh, dementsprechend bringen sie das natürlich auch mit hoffentlich guten Juristen vor Gericht. Und dann muss man halt <lacht> gucken, was sie. passiert. Äh, und es ist auch immer die Frage, Wer dann halt Richterin ist. Ich bin ja manchmal überrascht, ja, ja, ja. wie sowas so funktioniert. Also ich habe jetzt gerade mal geguckt, die Älteren von euch wissen ja, dass ich ja bei Bündnis 90 Die Grünen gewesen bin und auch im Landesvorstand. Und eine meiner Kolleginnen im Landesvorstand war Paula Riester. Raula Riester, habe ich dann mal wieder entdeckt, als sie einen kleinen oder großen Parteitag von Bündnis 90 die Grünen geleitet hat. Sie ist also mhm. immer noch in der Partei und aktiv. Und äh, sie hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Also sie hat auf jeden Fall viel mehr aus sich gemacht als ich und ich möchte ihr auf diese Wege ganz, ganz liebe Grüße. Ähm, Nur weil du keinen Wikipedia-Eintrag hast. <lacht> du ja schon, also du selbst gemacht, ne?
1: Nee, ich hatte mal einen, der wurde gelöscht. <lacht> ah, gecancelt! Herr <lacht> Joppa ge wird gecancelt! Ja, 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 ja,
0: ja. Ab 2012 war die Volljuristin. Paula Riester als Justiziarin bei der leibniz angestellt. 2016 wurde Riester Richterin und hm. ist Stand Januar 2018 persönliche Referentin von Martina Gerlach, Staatssekretärin, bla bla bla. Das ist jetzt natürlich mhm. nicht mehr aktuell. Ja, aber ich meine, wenn du jetzt an Paula Riester als Richterin gerätst, ja, mit der ich die grüne Jugend
1: aufgebaut habe. Ja, absolut, absolut. Dann wird wahrscheinlich der Richterspruch abends lauten, klebt euch morgen wieder fest. Das ist, ja, schwierig. Ich entlasse sie unter der
0: Auflage, dass sie sich morgen festkleben. Und ich bin übrigens auch mit dabei. Ausgezeichnet. <lacht> oh, ja gut, ich denke, dann können wir unser AfD-Thema langsam abschließen. Also Anlass ist natürlich auch die Tatsache, dass die AfD in den Umfragen jetzt 122 Prozent hat. Also ich glaube, es sind 22 Prozent. Es existiert eine Umfrage, Sonntagsfrage zur Bundestagswahl und da sind es, glaube ich, 22 Prozent
1: geworden. Ja, also das kann man, das, das ändert sich fast jede Woche. Allerdings jetzt nicht, dass die AfD wieder runtergeht. Also irgendwie lässt sich beobachten, dass die AfD immer so ein Pünktchen weiter nach oben geht. Und dann mal fehlt der bei der CDU. Häufig fehlt er bei den Grünen. Ähm, die FDP, ja, sieht es gar nicht gut aus am unteren Ende der Skala. Bei den Linken sieht es noch schlechter aus. SPD, ja, auch ziemlich abgesagt. Also da bin ich mal gespannt. Und wenn wir ja davon ausgehen, und das vielleicht noch als Schlusswort. Es ist bisher immer zu sehen, dass nach Landtag die jeweiligen Gewinner auch auf Bundesebene massiv Rückenwind bekommen. Wenn beispielsweise eine Malu Dreier äh, ihre äh, Ministerpräsidentschaft verteidigt, dann hat das auch der SPD auf Bundesebene wieder ein paar Pünktchen gebracht. Und das ist ja häufig auch so eine Reihengeschichte bei der nächsten Wahl und nächsten Wahl und so weiter. Und wenn das so weitergeht und die AfD, sie muss ja nicht gewinnen, sie muss nur, weiß ich nicht, 10 Prozent mehr haben als vor fünf Jahren, dann ist das schon ein Gewinn. Und wenn das so weitergeht, dann sehe ich für die Altparteien bei der Bundestagswahl aber blau.
0: Ja, jetzt habe ich schon gehört, ja, ich habe ja einen Schlusspunkt gesetzt, jetzt hast du auch ein Schlusswort gesprochen. Ich denke mir so, okay, wir haben noch bestimmt über eine halbe Stunde. Es war das einzige Thema, worüber ich mir Gedanken gemacht habe. Also deswegen holen wir lieber nochmal aus, drehen wir noch eine Runde, eine Runde, eine neue Wochenstunde. Ja, also, ähm, weiß ich auch nicht, ich habe mich verloren. Ach verloren. Achso, Friedrich Merz, ja, immer gut. er ja, wurde da auch gefragt, Herr Merz, was denn jetzt in Thüringen, wenn Sie jetzt nicht mit der AfD, was wollen Sie machen? Dann müssen Sie ja mit der Linkspartei. Die ja. Linke, haben sie auch einen Unvereinbarkeitsbeschluss? Und da hat er gesagt, naja, in der Situation sind wir jetzt noch nicht. Aber ah. es war jetzt kein konkreter Ausschluss, dass das für ihn undenkbar wäre. Wir sind mhm. noch nicht in der Situation, mit den ähm, Mauerschützen der Linkspartei zusammenzuarbeiten. Ah. Anzeige ist raus. Also mhm. das, das war der ironisch-satirische Teil. Äh, da schießt, glaube ich, heute keiner mehr. Äh, das ist ja das Problem der Partei Die Linke, dass ihnen ihre Mitglieder wegsterben. Stimmt, ja. <lacht> Die Ui. damals alle geschossen haben.
1: Ja, meinst du? Nein. <lacht> Aber was ich ja interessant fand, darüber hatten wir noch nicht gesprochen, vielleicht können wir das ja an der Stelle noch einmal kurz machen. Ähm, es gab ja eine Umfrage, die mal so rein theoretisch eine Wagenknechtpartei eingebracht hat. Also was wäre denn, wenn in Thüringen bei der nächsten Wahl die Wagenknechtpartei antreten würde? Und zwar nicht mit der Linken, sondern natürlich stattdessen, der, also äh, zusätzlich zur Linken. Und äh, da sah es ja schon so aus, dass äh, die mit 25 Prozent laut INSA-Umfrage aus dem Stand von 0 auf 25 direkt äh, springt ähm, und natürlich bei allen anderen Parteien, besonders viel bei den Linken natürlich einbüßt. Äh, was hältst du von, von, von dieser rein hypothetischen Annahme?
0: Also die Liste Wagenknecht, so wurde sie, glaube ich, genannt da genau. in dieser Umfrage, ist natürlich ein Megathema. Es gibt eine große Sehnsucht danach bei vielleicht sogar Millionen Menschen in Deutschland. Und das könnte ja die Option sein für alle, die einfach keine Lust haben, die AfD zu wählen, weil sie da zu viel rechten Beifang haben. Mhm. Die einfach sagen, ich möchte nicht das unterstützen, was im Moment abläuft. Diese etablierten Parteien, die hängen mir zum Halse raus. Die sind sowieso in vielen Punkten nicht unterscheidbar. Und Sarah Wagenknecht hat sehr unterscheidbare Positionen. Sie hat eine sehr unterscheidbare Position in Sachen Krieg und Frieden, in Sachen Russland. Sie hat eine sehr unterscheidbare Position in Sachen Covid-Maßnahmen gehabt. Das mhm. heißt, das wäre dann auch eine... Ja, eine Sammelbewegung für Menschen, die eben unzufrieden sind. Und ich kann mir durchaus ja. vorstellen, dass das, das Wagenknecht genau das schaffen könnte, was Merz angekündigt hat, nämlich die AfD zu halbieren.
1: Ja, halbieren vielleicht nicht, aber zumindest laut INSA-Umfrage ähm, kämen die dann nur noch auf 22 Prozent, was dann quasi der Platz 2 wäre. Aber natürlich von dem deutlichen Platz 1, äh, den sie im Moment in Umfragen ohne Liste Wagenknecht hat, äh, wäre sie natürlich dann herabgestuft. Ich finde es sehr schwierig, weil äh, zwei Gründe. Ähm, erstens, äh, im Osten, ähm, und da gebe ich dir auch recht, hat die Linke einen ganz anderen Ruf und auch äh, häufig eine andere Wählerschaft als ganz im Westen, wo Wagenknecht äh, äh, kandidiert und ihren Wahlkreis hat. Im Westen, äh, da hast du eine revolutionäre Linke. Du hast eine, die äh, alles andere von, von Vogue sein möchte, zumindest in Teilen. Du hast eine, die auch ganz andere Gesellschaftssysteme hat, die aber auch viel staatskritischer ist als im Osten, wo sie natürlich häufig gerade in Thüringen am Staat beteiligt ist und dann nicht mehr so staatskritisch sein kann. Und Bodo Ramelow ist, ist für mich eigentlich auch ganz, äh, ganz alles andere als ein typischer linker Politiker. Ich glaube, dass deswegen da natürlich eine Liste Wagenknecht deutlich mehr punkten könnte, weil sie eben dieses staatskritische verkörpert. Und das zweite ist, was einer Liste Wagenknecht auch noch Punkte bringen könnte, und auch darüber haben wir noch nicht gesprochen, deswegen erwähne ich es nochmal: Sea-Watch-Kapitänin Carola Rakete. Wir haben ja nächstes Jahr nicht nur Landtagswahlen, wir haben ja auch die Europawahl. Und wenn die Linke dort übrigens ohne eine Mitgliederbefragung völlig Wumpe äh, von ihren vier Kandidaten, ein, äh, eine davon für die Europawahl soll eben Carola Rakete sein, äh, als Spitzenka äh, Spitzenkandidatin, Wer sie nicht kennt, sie ist die Kapitänin der Sea-Watch, die ähm, Flüchtlinge rettet äh, im Mittelmeer. Und äh, ohne das jetzt wertend zu sagen, ich glaube, dass es im Osten Deutschlands viele Menschen gibt, die sagen, dass das, was die Rettungsaktion auf dem Mittelmeer betrifft, vielleicht nicht so zielführend ist. Und es da doch vielleicht eher andere Regelungen bräuchte, als illegal Flüchtlinge äh, äh, Quasi ans hm. europäische Festland zu hm. holen. Und ich glaube, dass das im Osten auch noch mal ordentlich Leute wegtreibt von der typischen Bodo-Ramelo-Linken.
0: Für mich ist Carola Rakete ja eines der bekanntesten Gesichter der... Refugees Welcome und ja. No Borders, No Nation Theorie. Richtig. Also im Sinne von, es gibt eigentlich gar keine Grenzen und jeder muss das Recht haben, frei zu wählen, wo er auf der Welt leben kann. Ich finde das übrigens einen interessanten Ansatz. Ähm, den kann man vertreten. Da muss man sich natürlich die Konsequenzen vor Augen führen. Und ja. ich glaube, dass viele Menschen die Konsequenzen bereits erahnen und meinen, dass das so sowieso nicht funktionieren kann. Auch das mhm. momentan ausgestaltete Asylsystem in Verbindung mit einem sehr gut ausgebauten Sozialstaat führt zu äh, Pull-Effekten. Das wird ja immer wieder auch äh, angedeutet in der politischen Debatte. Das ist ja eine, eine andere Stoßrichtung. Hm. Ja, und Carola Rakete, diese Entscheidung ist dann natürlich tatsächlich eine richtige Breitseite in Richtung der Menschen, die sagen, wir finden Links gut, wir finden Link, Linkspartei gut. Das ist die Partei, die uns am nächsten ist, weil sie an uns dran gewesen ist. kann mich noch erinnern, wie die Linkspartei früher den Leuten geholfen hat, ihre Hartz-IV-Anträge auszufüllen. Ja, 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 sensationelle ja. Idee gewesen. Richtig. Die Leute sind reingekommen, man hat, weil Formulare versteht wirklich kein Mensch und dann ja. ist da eine Partei, die hilft. Die Kümmererpartei. Kümmerer, Kümmererpartei klingt schon wieder so doof, ja? Aber genau das ist es doch, worum eine Partei sich eigentlich kümmern sollte. Hm. Und da gibt es wiederum die These, dass ja die ganzen etablierten Parteien diese Art von Vorortarbeit komplett aufgegeben hat und die AfD hm. eben genau da reingegangen ist, weil die ist äh, leidenschaftlich, die Leute haben wirklich äh, Ehrgeiz, die wollen diese Partei groß machen und deswegen sind sie im Osten nah bei den Menschen und helfen ihnen mit ihren Alltagssorgen. Das ja, ist wobei, das, was Parteien eigentlich machen sollten.
1: Also äh, so ganz vor Ort haben andere Parteien ja ihre Arbeit nicht aufgegeben. Die Grünen zum Beispiel machen jedes Jahr in Prenzlauer Berg in Berlin ein Ortsfest. <lacht> wo dann die ganzen äh, Muttis aus Schwaben dann, dann teilnehmen. Nein, aber jetzt mal Scherz beiseite, du hast völlig recht. Und äh, das nimmt man leider auch nicht mehr wahr. Ähm, das, was die Linke früher mal war, vor Corona und vielleicht auch noch vor der Flüchtlingskrise, äh, das ist sie nicht mehr. Ähm, das äh, lässt sich auch innerhalb der äh, an den Politikern ablesen, die für die Linken im Bundestag sitzen. Ähm, und ja, ob da eine Wagenknecht äh, da jetzt dann hat. Sie hat ja so oder so, ob sie jetzt eine Partei gründet oder nicht, äh, will sie ja ihr Mandat niederlegen äh, nach der nächsten äh, Amtszeit, also nach dieser Amtszeit. Also das heißt, äh, selbst für die, die Wagenknecht mögen, ist die Linke dann nicht mehr wählbar, selbst ob so, obwohl sie noch Parteimitglied ist. Das kommt ja noch dazu. Ich sehe die Linke übrigens, wenn sich genau das so fortführt, äh, überhaupt nicht mehr im nächsten Bundestag vertreten. Die werden die 5% auf gar keinen Fall schaffen. Und ich glaube dass diese Carola-Rakete-Entscheidung bei der Europawahl vielleicht ein paar Wählern bei den, Linken abzieht, äh, bei den, äh, bei den Grünen abzieht für, zugunsten der Linken. Äh, aber ich glaube, dass dann andere Parteien äh, deutlich an denen vorbeiziehen werden.
0: Was ja auch immer moniert wird und was ich jetzt noch nicht so richtig verstanden habe, was ist denn es eigentlich mit diesen Dreadlocks? Also so oft habe ich gehört, dass Dreadlocks <lacht> kulturelle Aneignungen sind, aber bei
1: Carola Rakete sind die in Ordnung. Hat sie sich dazu mal geäußert? Nein, hat sie nicht. Aber die Frage ist, ob das nicht so eine goldene, so das goldene Kalb ist, dass man das lieber nicht angreift, weißt du? Ähm, so könnte natürlich sein. Ich bin ja. mir da aber nicht sicher. Aber ich muss auch sagen, diese Diskussion ähm, über die Flüchtlingspolitik in Europa, in der EU, äh, die dreht sich ja absolut weiter. Und ich weiß, dass viele italienische Wähler von Frau Meloni sehr enttäuscht sind, weil sie eben doch nicht das erreichen konnte oder wollte, was sie im Wahlkampf angekündigt hat. Überraschung! Ähm, gleichzeitig sehen wir aber auch in Deutschland Politiker, Bundestagsabgeordnete, die in der Regierung sind, äh, beispielsweise bei der SPD, die sagen, das ist so, das ist das Gesetz, äh, dass jeder, der vor Krieg in seinem Land flüchtet, bei uns Anrecht auf Asyl hat. Soweit so richtig. Aber wie kann man denn verhindern, dass dann tatsächlich jeder auch kommt? Und da habe ich bisher nur ganz, ganz, ganz wenige gute Ansätze gefunden. Einer ist zum Beispiel, aber wirklich einer nur. Im Sudan haben wir aktuellen bewaffneten Konflikt. Wir haben da einen Bürgerkrieg. Äh, Millionen von Menschen sind da gerade auf der Flucht. Die meisten im Moment innerhalb des Landes, viele in die Nachbarländer. Wenn die in den Nachbarländern nichts vorfinden und keine Unterstützung kriegen, machen die sich weiter auf die Reise nach Europa. Deswegen haben UNHCR und auch aus Deutschland gibt es Hilfen beispielsweise für Ägypten, dort massiv äh, die Flüchtlingsunterkünfte auszustatten und dort quasi dafür zu sorgen, dass die Menschen aus dem Sudan beispielsweise in Ägypten oder im Südsudan bleiben. Aber das sind so winzige kleine Stellschrauben, die da gedreht werden. Und über allem schwebt die Aussage von den regierenden Parteien, Refugees Welcome.
0: Also, ich habe noch was zum Thema Liste Wagenknecht und wie es da weitergehen wird. Mhm. Ich habe kürzlich ein Interview geführt. Also das war mit einem Mann setzt sich auch immer für den Frieden ein, ist im Osten beliebt, äh, Saarländer. Also ich habe mit Erich Honecker gesprochen.
1: Das hätte ich mir angehört. Nein, mit dem anderen.
0: mit dem anderen Oskar ah. Lafontaine. Oscar Lafontaine. <lacht> Und mhm. den habe ich dann auch gefragt, Herr Lafontaine, sollte sich in diesem Jahr vielleicht doch nochmal irgendwo eine neue Partei gründen, <lacht> <lacht> wären Sie dabei? Mhm. Und er sagte den mache ich jetzt, ich kann ihn nicht, ja, no. Ja, alles, was ich für den Frieden. Äh, ich kann ihn nicht nachmachen. Er hat nee, das gesagt, ist dann Honecker. <lacht> also, das sind ja wirklich, denkst du ja, das sind ja Saarländer. Ne? Die spre sprechen ja so. Ne? Honecker Hörländer? ist auch ein Saarländer. Ja, das Wusstest du? Richtig. Naja, klar. Allgemeinbildung. Ich wusste Allgemeinbildung. das ich wusste, dass, äh, 39 Jahre meines Lebens nicht, du Besserwisser. <lacht> du bist du so schlau. naja. Na ja. Also, er hat gesagt, ähm, ich werde alles unterstützen, was für den Frieden ist, aber meine Güte, junger Mann, ich bin bald 80 Jahre alt, Lass Sie hm. mal gut sein mit einer neuen Partei. Da war ich extra so Honig um, ums Maul geschmiert, ja, sie wissen ja, wie man eine Partei gründet und es mal vollführt hm. mit der WSG, das war ja wirklich, also das war ja atemberaubend, das war
1: so groß, das war vielen Dank dafür. Und er sagt, nein, junger Mann,
0: ich stehe nicht zur Verfügung.
1: Ja, also ich glaube, in beratender Funktion würde er wahrscheinlich ja, sicherlich Frau Wagenknecht seiner Frau zur Verfügung stehen. Aber ähm, dass er da plötzlich irgendeinen Spitzenposten übernimmt, nein. Und äh, ich glaube, das habe ich auch schon mal hier bei ähm, äh, beim Wochenstart gesagt. Es ist nun mal so, äh, dass an einer Parteigründung, das heißt ja nicht, dass da einfach äh, ein paar Leute zusammentrommelst und sagst, ich trete jetzt mal bundesweit an, ähm, Du musst natürlich überall deine Vertretungen haben. Du musst in jedem Bundesland quasi eine, 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 eine Liste haben. Du musst ganz viele Leute mit ins Boot holen, die auch wählbar sind, die auf deiner Linie sind, in dem Fall Wagenknechtslinie. Da wird sie sicherlich ein paar aus der eigenen Partei haben. Und ganz viele Kommunalpolitiker der Linken sind ja auch auf sie zugekommen und haben gesagt, Sarah, bitte mach das, wir würden sofort wechseln. Aber vielleicht reicht es ja an der einen oder anderen Stelle eben doch nicht. Und sie war ja auch mal überlastet, das kommt ja dazu.
0: Es ist übrigens wirklich witzig, mit Erich Lafontaine zu sprechen, ohne über Alice Wagenknecht zu sprechen. Also Oscar Lafontaine und Sarah Wagenknecht ja, sind ja ganz bekanntermaßen, verheiratet sogar, ne?
1: Das ist völlig richtig. Ja,
0: richtig. Und wenn man dann mit ihm spricht, muss man ja trotzdem Fragen zu ihr stellen. Denkt ja, sich ja. so, wie mache ich denn das jetzt? Äh, und aber wie geht's hab der ich dann, Frau? <lacht> habe ich dann ganz nonchalant gemacht, habe gesagt, wissen Sie was, also jetzt alles nur sinngemäß wiedergegeben, ja. Ich habe gesagt, wissen Sie was, Frau Wagenknecht hat ja am... Ähm, im Februar bei der Kundgebung in Berlin hat, er, hat sie ja versprochen, dass das jetzt der Beginn einer großen Friedensbewegung ist. Was mhm. ist denn das für eine Scheißbewegung, die sie hier gegründet haben? Das ist ja überhaupt nichts. Das ist ja das ist ja gar nichts. Das ist ja, da ist ja, wenn Herr Joppa eine Montagsdemonstration in Berlin-Langwitz <lacht> anmeldet, ist ja mehr los. Da ist ja danach gar nichts mehr gekommen. Was ist denn hier los? Und mhm. da musste er dann halt auch sagen, ja, das stimmt, das war alles schon ist jetzt nichts mehr gekommen. <lacht> kommt ja. aber vielleicht was. Nach seinen Kenntnissen kommt irgendwann in ein paar Monaten wieder was.
1: Es ist halt schwierig, dass du gleichzeitig auch was Aufstehen, die Aufstehenbewegung angeht, wo ja auch Frau Wagenknecht eine der führenden Köpfe gewesen ist, die ja dann aber auch irgendwie, also das hat sich auch von innen zerlegt, weil es da irgendwie doch nicht genug Unterstützung gab und vielleicht aber auch einfach nicht genug Erfolg, das weiß man nicht. Aufstehen gibt es übrigens immer noch, wissen vielleicht viele gar nicht, machen interessante Videos. Und ähnliches vielleicht jetzt auch mit dieser Friedensbewegungsgeschichte. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es an der Unterstützung an sich da in, in der Bevölkerung mangelt. Man hat ja gesehen, wie viele auch am Brandenburger Tor gewesen sind. Ich glaube, ähm, dass es einerseits für die Initiatoren auch wahnsinnig anstrengend ist, sich einfach gegen alle Medien, alle Leitmedien in Deutschland zu stellen, weil kein einziger hat positiv berichtet. Ähm, ich glaube, außer der Berliner Zeitung. Ähm, und zusätzlich, dass du eben auch deine Leute in einem Netzwerk haben muss. Du musst sehr gut netzwerken, du musst Leute für verschiedene an verantwortungsvolle Posten äh, haben und so weiter. Äh, Wagenknecht ist eine sehr gut führende Frau. Sie ist aber, wenn man sie ein bisschen näher kennt, äh, kein typischer Vernetzer. So wie eben ihr Mann Oskar Lafontaine. Der setzt sich an den Tisch, der hat sich damals mit dem Gysi an den Tisch gesetzt und so weiter. Und er sagt so, das machen wir so, das machen wir so. Äh, das ist äh, Wagenknecht eher nicht. Sie kann gut führen, sie kann aber schlecht zusammenführen. Das ist dann eher das Problem, meiner
0: Meinung nach. Ich habe ja noch versprochen, dass ich Sassan Chebli zitiere. Sassan Chebli war in unterschiedlichen wichtigen Positionen, Landesregierung und Bundesregierung. Und sie schrieb zum Thema Kommunale Zusammenarbeit der CDU mit der AfD bei Twitter. Ich hoffe, dass das sein Ende bedeutet. Denn alles andere ist... Deutschlands Ende. Ei, 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 ich hoffe, dass das sein Ende bedeutet, alles alles Deutschlands Ende. Das sage ich jetzt, Sassan Schäbli. Das ist jetzt keine Führerparodie. Nee, das ist so, wenn man so was sagt, aber hier, ich bin jetzt hier der AfD-Ortsvorsitzende in, in Saalfeld und jetzt sage ich mal so, ey, das ist das Ende von Michael Kretschmar. So, das ist der deutsche Wutbürger. Sassan Schäbli, ich finde es toll, dass die Prada-Lady der SPD jetzt auch mal einen auf Wutbürger macht, aber das ist ja nichts Neues von ihr. Frau Schäbli, ganz ehrlich, also Sie entscheiden nicht, was Deutschlands Ende ist. Das kann ich Ihnen versprechen. Deutschland ja. ist ein Land mit einer großen Kontinuität. Deutschland ist auch ein Land mit einer interessanten Parteienlandschaft und vor allem verästet bis in die Haarspitzen mit Millionen und Milliardenbeträgen in irgendwelche Demokratie demokratieunterstützenden Projekte. Das mhm. finde ich oft genug auch schwierig, habe ich ja schon mal gesagt. Aber nichtsdestotrotz haben wir tatsächlich eine schöne Zivilgesellschaft gebaut und wenn es hart auf hart kommt, bin ich sicher, ist die da und wir werden uns dagegen wehren und wir sind auch Teil dieser Zivilgesellschaft. Wenn es hier eine AfD macht, Machtübernahme geben würde, die uns große Sorgen bereiten würde, wären wir doch auch dabei und würden auch dagegen kämpfen. Das ist doch logisch,
1: Frau Schäbli. Also bitte hören Sie auf, hier den Teufel an die Wand zu malen. Gleichzeitig, gleichzeitig glaube ich, wenn wir auf die aktuelle Politik der Regierung schauen und wie groß doch die Euphorie vor der letzten Bundestagswahl gewesen ist äh, mit den Grünen. Und das wird alles super, wenn die gewählt werden. Und Mensch, wenn die nicht sogar den Kanzler stellen, was da dann äh, an verschiedenen Aspekten dann gemangelt hat, Gott sei Dank. Ähm, aber äh, was, was wird das alles für ein tolles Projekt? Und jetzt siehst du an der Zustimmung ja auch äh, der Grünen in Umfragen, wie weit sie von einer möglichen Kanzlerschaft entfernt sind mit ihrem Heizungsgesetz, mit allen möglichen, wo die Leute merken, es geht mir ans Portemonnaie. Und zwar auch die Grünen Wähler, die übrigens zu den bestsituiertesten in Deutschland zählen, laut Umfragen. Und ähm, das kann natürlich genauso bei der AfD sein, ähm, dass, wenn die einmal in der Regierung ist, genauso die Zustimmung zurückgeht. Ich verweise nochmal auf Frau Meloni in Italien, die ebenfalls nicht mehr so im Saft steht mit ihrer Unterstützung, wie es nach der Wahl gewesen ist. Zwischen Worten und Taten, da hast du häufig ein sehr großes Defizit.
0: Meine Güte, wie peinlich diese Leute alle sind. Natürlich auch, ich gehe davon aus, dass Schäbli auch zu Meloni gepostet hat, ja. Die mm, haben ja okay. wirklich den Untergang des Abendlandes herbeigerufen, genauso wie die deutsche Medienlandschaft. Die haben sich ja überboten mit Beleidigungen oder Einordnung Richtung Meloni. Also ich, Re ja. Rechtsradikale war ja noch das harmloseste. Rechtsradikale Neofaschistin äh, ja. mit äh, Mussolini-Büste äh, <lacht> auf der Toilette oder so. In die Richtung <lacht> ging das ja. Es ist alles so irre, sie ja. malen da einen Gespenst an die Wand und dann auf einmal kommt Frau Meloni und du denkst dir so, okay, hat sie jetzt eigentlich direkt das Dekret von Klaus Schwab vom WWF bekommen oder was ja, genau ja. ist ihre Politik? Also steht so hinter der Ukraine Hilfe wie sonst kaum ein anderer in Europa. Das ist, doch, das ist doch nicht das, was die Wähler von Meloni erwartet haben und überhaupt nicht das, was die Publizisten in Deutschland erwartet haben, was sie tun würde und wovor sie gewarnt haben. Jetzt würde, <lacht> Absolut. Ich, als, ich als deutscher Publizist würde sagen... Gott sei Dank haben wir eine rechtsradikale Neofaschistin mit äh, Mussolini-Büste im Bad genannt. Ansonsten hätte sie nämlich so gehandelt.
1: <lacht> ja, ganz genau. Mm. Wäre den Anfängen. Ja. Und ganz im Ernst. Also natürlich muss man auf der anderen Seite auch sagen, um fair zu bleiben, dass äh, einige Sachen Frau Meloni nicht durchsetzen konnte, weil sie dort an die Grenzen der EU einfach verwiesen wurde. Also äh, viele Sachen werden nun mal äh, gemeinsam mit der EU gemacht. Und dann hat sie sich auch in einigen Anträgen eher Richtung Ukraine, äh, Entschuldigung, nicht Ukraine, äh, eher Richtung äh, Richtung Ungarn orientiert und mit Herrn Orban gestimmt. Aber das sind auch wirklich nur so kleine kleine partielle Sachen, wo das alte faschistische, wie die Medien es genannt haben, aufgeflackert ist. Ne? Man kann ja nicht mit dem Orban stimmen, der ist ja auch ein Faschist bestimmt. Äh, so ein Schwachsinn. Ähm, und, äh, aber alles in allem ist es natürlich für viele Wähler eine Enttäuschung. Und da ist die Frage, wäre es auch für viele AfD-Wähler eine Enttäuschung, wenn es in Deutschland so käme. Gut, mit dem, äh, mit dem System, was wir hier haben, würde es ja nicht sofort im Bundestag wahrscheinlich klappen, sondern erstmal in Ländern. Aber das ist Zukunftsmusik, das wissen wir nicht.
0: Ja, und Frau Schäbli kann ich beruhigen. Wir stehen bestimmt auf einer Seite. Frau Schäbli. Ich denke, wir sind, wir sind beide Demokraten und im Grunde genommen stehen wir auf einer Seite. Und wenn ich beispielsweise das Gefühl habe, hier geht es in eine Richtung, die ich echt gefährlich finde, echt falsch finde, dann mache ich den Mund auf Das machen wir jede Woche mehrfach sogar und ja, stellen uns auch in den Wind Job. und sagen, so ist das so, so sehen wir das hier. Ja, ähm, beispielsweise ist das Heizungsgesetz ja wirklich ein wichtiges Thema. Interessanterweise habe ich dazu ein bisschen was gesehen. Ich Ach, was? glaube, es war. Ich glaube, es war der Markus-Lanz-Talk. Markus -Lanz, -Talk. Mhm. Lanz im Gespräch mit Thomas de Maizière und mhm. Judy C., Autorin. Ja, ja. Und Judy C. ist ja dafür bekannt, dass sie schon lange Zeit im Osten lebt. Ich habe auch ähm, ein Buch von ihr gelesen, unter Dings der Bumst, unter Freunden, unter irgendwas, unter Geheim. Ja, findet man sofort Judy C. unter irgendwas. Und sie gilt so ein bisschen als die Ostversteherin, hat aber oftmals auch ganz andere Ansichten als der Mainstream, also eigentlich eine ganz interessante Frau. Und da ging es eben dann auch nochmal kurz um AfD und Heizungsgesetz. Und da sagte mhm. Thomas de Maizière, glaube ich, dass es ja, oh Gott, ich will das gar nicht zitieren, ansonsten gibt es sowas von falsch wieder. Also mein <lacht> Eindruck war, dass ähm, Herr de Maizière sagte, die Leute hatten Angst, weil ihnen die Heizung verboten werden sollte. Und dann sagte mhm. Markus Lanz, na, die Heizung sollte ja gar nicht verboten werden, die Gasheizung, nur bei einer Erneuerung. Dann sagt äh, Thomas de Maizière, naja, aber die Leute haben das gedacht. Ja, Herr de Maizière, warum haben sie das denn gedacht? Richtig. Weil die CDU denen das eingeredet hat. Ganz ja, klare ja. Nummer, ganz klare Nummer. Die BILD, die CDU, die FDP haben den Leuten eingeredet, äh, ihr müsst
1: eure Heizung jetzt sofort entsorgen. Das ist meine das stimmt. Analyse. Da muss man auch wieder ins Kleingedruckte reinschauen. Nichtsdestotrotz ähm, geht es ja eigentlich nicht ums Unmittelbare, so wie es die CDU hingestellt hat. Es geht ja durchaus um die nächsten Jahre. Und wenn du dann schaust, dass du ja nicht nur das deutsche Heizungsgesetz hast, in welcher Form auch immer das jetzt durchgeprügelt wird durchs Parlament, sondern gleichzeitig ja auch noch neue EU-Auflagen zur Gebäudemodernisierung. Also beides. Ähm, und das jetzt nur mal auf Deutschland gesehen, sind das Billionen, die da... Äh, insgesamt von den Hausbesitzern gezahlt werden Auf Deutschland müssen. gesehen
0: Billionen? Du bist ja, im Englischen.
1: Das, nein, bin ich nicht. Bist du nicht? Ähm, bin ich nicht, ähm, weil es kommt äh, darauf an, nehmen wir mal so ein mittleres Familienhaus, so ein muckeliges 140 Quadratmeter äh, Wohnfläche, 140 bis 160 und ähm, häufig sind es ja ältere Leute, die schon länger in so einem Häuschen wohnen und dann muss gemacht werden. Also natürlich geht dann irgendwann die brummende Ölheizung kaputt, das heißt, die muss vielleicht ersetzt werden. So. dann ähm, ja, Die Fenster sind natürlich dann auch nicht mehr so. Ne? Mhm. Das Dach muss wahrscheinlich auch erneuert werden und ich gehe jetzt noch nicht mal von Solarpaneelen aus, ja, sondern Dach erneuert, äh, Fenster erneuert, Fassade ist auch nicht mehr so, wie sie muss, wenn das in den 70er, 80er gebaut ist. Fassade muss und Heizung ist. Dann bist du bei einem Betrag von 170.000 für ein Haus. Für 170.000. Es kommt noch eine Förderung dazu, man weiß nicht, wie hoch die ist, aber mindestens 130.000 müssen Häuslebesitzer bei so einer Modernisierungssache, bei diesen Quadratmeter zahlen, dann tatsächlich zahlen. Und wenn du mal schaust, wie viele Millionen Hausbesitzer wir in Deutschland haben, dann weißt du, wie viel nachher in die Gebäudesanierung gepumpt werden muss, nur in Deutschland.
0: Ja, zu den Billionen und Milliarden kann ich dir auf jeden Fall immer eine Quelle nennen. Ich habe nämlich auch ein Gespräch gehabt mit Professor Fritz Söllner von der Technischen Universität Ilmenau und der hat mhm. tatsächlich von 3.000 Milliarden Euro gesprochen und das sind dann wahrscheinlich 3 Billionen, aber mit Rechnen habe ich es nicht so mit Einheiten auch nicht. Aber <lacht> 3.000 Milliarden Euro, das wissen wir ja dann schon mal, was das äh, ungefähr bedeuten könnte. Das ist, die, das ist also eine Quelle für diese Aussage. Ähm, dann noch eine Quelle zum Thema 170.000. Ich habe das bei Buster... Berlin ja auch mal rumgeschickt, dass der Spiegel so einen Rechner hat auf seiner Homepage. Der ist leider exact. Spiegel Plus gewesen, wusste ich nicht. Äh,
1: den habe ich übrigens gerade eben angewendet.
0: Hast du auch Spiegel Plus? Äh,
1: durch, äh, ein, äh, durch befreundete Journalisten habe ich Spiegel Plus. Achso, okay. Äh,
0: gleich zur Anzeige bringen. Ja, könnte das sein? Also genau, und dann kann man das da ausrechnen, gibt man ein bisschen was ein und auch bei mir sind da 120.000 irgendwie Vorförderungen rausgekommen, Nachförderungen war es auch noch in Richtung 100.000 Euro und das ist doch ein wichtiger Punkt. Also wofür ist die Politik da? Die Politik ist übrigens nicht dazu da, in erster Linie das Klima für alle zu retten und es ist sowas von lächerlich, wenn man sagt, 2019 war die letzte, habe ich gefunden übrigens bei Fridays for Future die Aussage, ähm, 2019 oder 2017 sei die letzte Wahl, wo wir noch die Klimakatastrophe verhindern können. Genau der gleiche Slogan, mit dem die DUS Köpfe 2021 in den Wahlkampf gezogen sind und die merken nichts, weißt du, die merken ja, ja. nichts, weil der Wähler, der merkt sich das bestimmt auch nicht oder es sind neue AktivistInnen, die sich das ja. neu überlegen. Es ist wirklich kompletter Irrsinn, was da passiert. Ja, weißt du, dreimal darfst du raten, womit die nächstes Jahr in den Wahlkampf ja. ziehen wenn
1: Europawahl ist
0: und so. ja. Ja, ja. ja, ja, natürlich, richtig, ja. Und Freunde, das Problem ist halt einfach, wir können vieles machen, das ist ja gar kein Ding. Aber du musst es halt individuell nochmal entscheiden. Also nimm mal den Herrn Gollme. Der Herr Golme, der ist jetzt ja einmal beruflich geflogen, kann man gut finden, kann man schlecht finden, war so. Dann ist er privat geflogen ähm, und zwar Langstrecke geflogen, das geht mhm. ja gar nicht. Aber Herr Golme hat nicht mal jetzt eine Fahrerlaubnis, hat auch kein Auto. Ist er jetzt ein Umweltschwein oder ist er kein Umweltschwein? Mhm. Was ist dann mit demjenigen, der sich für ökologisch korrekt hält, weil er Bio-Lebensmittel kauft, aber gleichzeitig ein oder zwei Autos hat? Das sind doch alles individuelle Fragen. Und mhm. was hier gemacht wird, ist zu sagen, wir müssen jetzt also gerade an die Gebäude ran und ähm, deswegen muss jeder Haushalt, jedes Gebäude so saniert werden. Und gleichzeitig fährt der Ami, einmal über die Straße zum Bäcker mit seinem fetten Auto. Und das ist jetzt nicht nur ein Klischee, das soll ja wohl die Realität dort drüben sein. Ähm, ich kenne das beispielsweise auch aus Ländern in Südostasien, wo man auch nicht läuft, sondern immer das Moped benutzt, weil man gar nicht laufen kann, weil so viele Mopeds auf der Straße sind. Ich kenne den Flughafen in, äh, was ist das nochmal für ein schockenstark?
2: <lacht> Habe ich vergessen. Why?
0: Also nee, in, dem wunderbaren, in der wunderbaren liberalen Öldemokratie Katar, da bin ah, ich gelandet. Schön. Da haben die einen Dschungel in, in den Flughafen reingebaut. Mhm. Überall wird gebaut, was das Zeug hält. Alles ist neu, dann sprengen die Chinesen ihre ganzen Wohnsiedlungen wieder in die Luft, weil irgendwie hat das nicht geklappt mit der Finanzierung. Ey, das ist so irre, weißt du. Auf mhm. der ganzen Welt passiert nur Wahnsinn, ja. Ja. aber hier traktieren sie ähm, Lise aus äh, Sonneberg oder aus Baden-Württemberg und sagen, du hast jetzt 40 Jahre in deinem Haus nichts gemacht ja. oder 20 Jahre oder 30 Jahre und jetzt musst du das ganze Paket machen. Jetzt musst du nämlich die Fenster machen, jetzt musst du den Dachboden machen, jetzt musst du die, äh, den Fußboden möglicherweise rausreißen. Geht okay. auch ohne Fußboden rausreißen. In manchen Fällen geht es, in manchen Fällen geht es nicht. Das musst du jetzt alles machen. Und es sind de facto Kosten, die so hoch sind. Und jetzt sagt Luisa aus Baden-Württemberg, na meine Güte, ich arbeite halt nicht beim Daimler, sondern ich arbeite hier irgendwie in der Tagespflege, auch nur halbwegs, weil ich habe eine behinderte Tochter. Wie soll ich denn jetzt 150.000 ja. Euro bezahlen? Wisst ihr, warum ich jetzt Jahrzehnte nicht modernisiert habe? Denn das okay. ist ein Argument der Gutmenschen bei Twitter, die sagen, ja, also wer jetzt so eine hohen Kosten hat, der hat wohl die letzten Jahrzehnte nichts gemacht. Ja, warum? Doch nicht, weil sie sich irgendwie in, in Dubai ein Fünf-Sterne-Loft gekauft haben, sondern weil sie seit Jahrzehnten nicht genug Geld hatten, ihr Haus, was sich nach und nach zu einer, naja, nicht ganz Bruchbude, aber nicht mehr im besten Zustand befindlich, entwickelt hat, weil sie da nicht das Geld für hatten, es zu modernisieren. Aber jetzt sollen sie es auf einmal tun. Und das ist der entscheidende Punkt. Und das ist der Grund, warum ja. das alles ins Leere laufen wird. Weil die Menschen es sich nicht leisten können, nicht leisten wollen. Und ihr könnt die Menschen nicht weiter enteignen. Denn diese Vorgaben sind natürlich eine Form der Enteignung. Genauso wie ein erhöhter CO2-Preis eine Form der Enteignung ist. Weil ja. die Politik entscheidet, wir glauben, dass das Gas eigentlich einen höheren Kostenfaktor hat. Was nämlich bislang nicht berücksichtigt wurde, waren die Umweltkosten. Und das müssen wir jetzt stärker machen und darum steigt der CO2-Preis auf Gas. So, das machen sie. Aber <lacht> anstatt die Verantwortung einer Regierung wahrzunehmen, zu sagen, unsere Verantwortung ist es, unsere Leute mit günstiger Energie, mit günstigem Gas zu versorgen, damit sie ihre Häuser weiter geheizt ja. bekommen, ja. Dieser Verantwortung werden sie nicht gerecht. Was sie hingegen tun ist, zu entscheiden, dass wir hier den Klimawandel aufhalten werden. Und darum sanktionieren wir die, äh, die Bevölkerung und nehmen ihnen jedes Jahr bereits jetzt Tausende Euro aus der Tasche. Und in Zukunft machen wir das einfach mal, indem wir ihnen Zehntausende Euro aus der Tasche nehmen. Ja. Und ihr glaubt ernsthaft, dass die Leute das in Ordnung finden und dass die Leute dann in der Masse weiter genau diese Parteien wählen, die ja eine große Front gebaut haben, die alle der Meinung sind, dass es das passieren muss.
1: Und es ist doch eine Farce, dass sich beispielsweise der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck äh, vor die Kameras stellt und sagt, Na, wir wollen die Leute ja nur beschützen. Also wir wollen ja, dass ihr die, Gas, äh, dass ihr die Wärmepumpe einbaut und die Gasheizung ausbaut, weil äh, Gas wird ja, alles wird ja teurer. Und wir wollen ja, dass ihr euch weiter auch noch die warme Heizung in Zukunft leisten könnt. Was er nicht sagt, ist, dass die Bundesregierung dafür verantwortlich ist, dass das Gas teurer wird. Also bitte, Freunde, werd, bleibt doch mal bei der Wahrheit.
0: Schön. Okay, dann gehen wir jetzt zum Abschluss unserer Sendung nochmal ins Freibad.
1: <lacht> oh ja, schön, mir ist auch echt warm, muss ich sagen.
0: <lacht> ich habe ja ein tolles Sommerwochenende verbracht. Ich war tatsächlich viel unterwegs. Ah ja. Allerdings nur am Sonntag, glaube ich. Ne, am Samstag. am Samstag. Da habe ich mir den Neubau-Museumsinsel-Forum angeschaut. Schon mal davon gehört? ich weiß, wo das ist, aber ich habe ihn, glaube ich, nicht gesehen. Wie sieht denn der aus? Ich wusste das alles nicht. Ich wusste nicht, was da gerade entsteht. Und auf einmal sitzen wir da drin und meine Frau sagt zu mir, sag mal, was ist denn das hier? Das ist, ist das hier Berlin? Ist das München? Was ist das denn so schön hier? Ich war noch nie hier. Und ich sage, ich war auch noch nie hier. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Also es war eine Riesenbaustelle, die jahrelang gebaut wurde. Für hunderte Millionen Euro wurde dort investiert. Mhm. Und ähm, da sitzen jetzt auf der einen Seite, ist eine Oranienburger Straße in Berlin-Mitte. Das Gebäude von Delivery Hero hast du vielleicht schon mal gesehen. Das ist ja. ein rotes Backsteingebäude und da sitzen die drin. Ähm, da gibt es jetzt aber einen begehbaren Hof, da gibt es eine Gastronomie, die wirklich verdammt teuer ist. 5,70 Euro für einen halben Liter Bier, da bist du schon fast bei Oktoberfestpreisen, fand ich krass so. Aber es ist ein tolles Ensemble geworden, äh, da sitzt äh, Google und hm. da sitzen irgendwie noch andere Leute. Ähm, die Gastronomie ist total teuer, da kosten, also nicht nur das Bier ist teuer, alles dort ist teuer. Ich, wir haben geguckt, was die Salz- und Pfefferstreuer kosten. Zusammengenommen ähm, über 60 Euro. Schönes Geschenk, dachte ich mir. Wir sehen uns morgen Abend, Herr Joppa. So, und danach, direkt daneben ist eben das Tacheles. Ah, mhm. und zum Tacheles mhm. müssen wir jetzt ganz viel sagen, machen wir heute nicht mehr, da haben wir die Zeit nicht für. Aber das Tacheles ist eine super Immobilie in Berlin gewesen, die mhm. zu einem Spottpreis verkauft wurde. Für 2,1 Millionen Euro wurde das verkauft ähm, an einen Investor. Und dann gab es, glaube ich, auch mehrere Investorwechsel, aber mhm. für 2,1 Millionen 1998 verkauft und man munkelt, dass man bereits für 10 Millionen Euro eine Penthouse-Wohnung verkauft hat. Also, wer der das entschieden hat 1998, der sollte vielleicht nochmal die Bekanntschaft mit einem Richter machen. <lacht>
1: Du, Immobilienprobleme haben wir im Moment in ganz Deutschland. Entweder es wird nicht gebaut oder du kannst dir den Neubau nicht leisten, weil die Kreditzinsen gestiegen sind. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Wir haben eine schlimmste Situation, was Immobilien angeht in Deutschland. Wir sind das EU-Schlusslicht, was Hausbesitzerquoten angeht. Und Also ganz im Ernst, mit der Politik drückst du das noch weiter nach unten und hast du irgendwann nur noch Mieter.
0: Ja, also zum Tacheles wollte ich noch sagen, es war früher ein Künstlerhaus nach den 90er Jahren, also Anfang der Frühjahrigen ist los, war schon was ganz Besonderes, hatte auch eine gewisse Bedeutung in Berlin, jetzt ist es halt wirklich so ein super reichen Viertel geworden und ich wollte nur sagen, es ist so schön Leute, es ist so wunderschön geworden, es trifft genau meinen Geschmack, da ist spannende Architektur, da ist verstörende Architektur, überraschende Architektur, Aber es ist aus meiner Sicht richtig gut geworden. Schöne Grüße an alle linksextremen Künstler in Berlin. So, ähm, ich habe versprochen, dass wir ins Freibad gehen und äh, das machen wir jetzt. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg war nämlich dabei, als demonstriert wurde vor dem Kolumbiabad in Neukölln und da ging es gegen die Ausweispflicht und eine Dame ist da zu Wort gekommen und das soll sie jetzt auch bei uns. Wie ist es mit Leuten, die keine Pässe haben? Wie ist es mit Leuten, die keine Papiere haben? Dürfen jetzt alle nicht mehr baden gehen? Was soll das? Nicht cool. Mhm. Mm. nicht cool und ich sage dir zwei Sachen, die nicht cool sind erstens, ich bin der festen Überzeugung, dass jemand der keine Papiere hat, andere Sorgen haben sollte als ins Bad zu gehen, ja. der sollte sich ganz schnell um Papiere kümmern, deswegen redest du hier von einer Zielgruppe, die quasi direkt aus Syrien ins Freibad geflüchtet ist ich glaube, das existiert so gar nicht denn wenn du eine Duldung hast, und wenn du ein Papier von der Behörde hast dann hast du dein Ausweisdokument, meine Liebe Richtig. und nicht cool ist leider dass wir keine Zeit mehr haben, noch länger darüber zu sprechen das war's heute leider mal wieder das war der mega radioaktuelle Wochenstart. Ich bin Benjamin
1: Gräume. Mir hat Spaß gemacht. Bis bald. Ich fand's auch sehr cool. Mein Name ist Marcel Jopper. <lacht> Bis dahin und kommt gut durch die neue Woche.